0: Wenn das alles nicht zutrifft, dann schreibe bitte auf gar keinen Fall einen Businessplan. Und das meine ich so ernst und liegt mir so am Herzen, dir das mitzugeben, weil du einfach nur gnadenlos deine Zeit verschwendest. Und ja, ich sage es eine Härte, weil du Businesspläne immer nur dann schreiben solltest, wenn es erforderlich ist. Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinsam Erfolgreich Selbstständig von Isle of Mind. Hier lernst es rund um den Sinn- und persönlichkeitsorientierten Start in deine Selbstständigkeit. Wir zeigen dir, wie du voll Klarheit und Passion dein eigenes Online-Business findest und aufbaust. Wir brennen dafür, deinen Traum vom freien, selbstbestimmten Leben wahr werden zu lassen. Denn wir brauchen mehr ambitionierte Menschen wie dich, die mit ihrem eigenen Business einen echten, positiven Impact kreieren wollen. Mein Name ist Simon Vogt und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Isle of Mind. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, wie immer, dass du da bist. Und heute schnappen wir uns ein super klassisches Thema, nämlich die Frage, ob es sich lohnt, einen Businessplan zu schreiben, ja oder nein. Ist das eine gute Idee? Macht das Sinn? Genau das schnappen wir uns heute. Und vielleicht bist du schon an dem Punkt, dass du eine Geschäftsidee gefunden hast, dass du dich jetzt... Ja, einfach freust, dass du Bock hast, loszulegen und dich jetzt eben fragst, was macht jetzt eigentlich Sinn, womit soll ich jetzt eigentlich loslegen und vielleicht mal ja irgendwo gelesen hast oder mitbekommen hast, dass es ja irgendwie anscheinend Sinn macht, einen Businessplan zu schreiben und hast vielleicht schon die ersten Gedanken in dieses ganze Konstrukt gesetzt. So, und genau das will ich mir mit dir anschauen, weil ja, wenn man, ich sage jetzt einfach mal, durchs Internet scrollt, nennen wir das mal so, <lacht> dann stolpert man hier mal über einen Post, der einen Businessplan ja, predigt und sagt, das macht total Sinn und das ist der erste Schritt, den du gehen solltest, wenn du deine Geschäftsidee gefunden hast. Oder irgendwelche Blogs oder wenn du mit Banken sprichst, dann ist auch die klare Empfehlung: Ja, hast du denn schon einen Businessplan? Schreib doch erstmal einen Businessplan. Oder irgendwelche öffentlichen Einrichtungen. IHK und Co. sagen ja eigentlich alle immer das Gleiche. So, okay, cool, ja, super, wenn du jetzt was hast und ja, jetzt schreib doch mal einen Businessplan. Und ich kenne selber die Situation, mh, kenne selber Businesspläne aus verschiedenen, was ist eigentlich die Mehrzahl von Kontext? Kontext hin? Kontext hier? Ich hatte mal Latein und kann damit nichts mehr anfangen. Naja, so ist es auf jeden Fall. Ähm, ja, in verschiedenen Konstellationen, nennen wir es so. Und äh, das war einmal eben in äh, beispielsweise in der company Builder zeit wo es auch ständig darum ging, irgendwelche neuen Geschäftsideen äh, zu kreieren und ähm, ja, und dann im ersten Step auch erste Analysen zu fahren, Recherchen zu machen, alles relativ analytisch. Also ich kenne es aus der Zeit, ich kann es aus meiner eigenen, ich sag mal, oder aus der äh, Gründung auf eigenes Risiko, genauso und eben beispielsweise damals auch, als ich ähm, mit meiner Selbstständigkeit gestartet bin, Ende 2017 aus meinem Job raus bin, 2018 gestartet, habe ich mich oder habe ich den Gründungszuschuss ganz klar im Hinterkopf gehabt und hier ist halt einfach eine Anforderung, auch einen Businessplan zu schreiben. Ich, ich habe spannenderweise, und das ist auch eine, ein kleiner Side-Note hier, äh, meine und meinen Businessplan damals in einem ganz anderen Bereich geschrieben, nämlich für eine Finanz-App, die wir damals ins Leben gerufen haben. Hi Crypto hieß die damals. Es war quasi eine individuelle Finanzberatung, die wir dort ins Leben gerufen haben im Bereich Kryptowährungen. Und genau dafür habe ich den Businessplan geschrieben und habe auch dafür den Gründungszuschuss bekommen. Habe das Projekt aber relativ schnell oder das heißt relativ schnell nach sechs Monaten wieder eingestampft, um dann eben mit der ganzen Isle of Mind-Reise anzutreten. Und habe meinen Gründungszuschuss sozusagen dafür auch verwendet und es wurde aber nie kontrolliert. Also für, die, für dich mega spannend, das auch einfach zu wissen, da, da, da kommt kein Zwecknachweis. Also wenn du mal einen Gründungszuschuss bekommen hast, das wirklich als Side Note jetzt, dann ist das vollkommen fein und du musst dir keine Gedanken drum machen, da irgendwie mal was nachzuweisen. Es sei denn, du willst einen Folgeantrag stellen, dann wird es sehr wohl geprüft. Nur einfach das mal ähm, ja als, als Randbemerkung, die unfassbar wertvoll ist. Und hier genau war eben auch eine Situation, in der habe ich mich damals meinem mein, mein Hauptmitgründer hingesetzt und wir haben diesen Businessplan geschrieben und es ist halt einfach schon verdammt viel Arbeit und ähm, gerade dann, wenn du ja, den größer gestalten möchtest, da so ein gesamtes Konzept draus machen möchtest, dann kann man sich auch mal Wochen, teilweise Monate nur mit diesem Thema beschäftigen und du weißt selber, wie wertvoll jede Minute ist, die du frei hast, in der du an deiner business an deinem Business arbeiten kannst, insbesondere wenn du nebenberuflich startest, das ist einfach heilige Zeit und da muss man natürlich sehr wohl abwägen, lohnt sich das oder nicht. Und genau damit will ich auch starten, beziehungsweise das so weitermachen hier, dass es sich ganz oder ganz stark lohnt, hier abzuwägen, für wen würdest du eigentlich diesen Businessplan schreiben? Und wenn du jetzt natürlich ein Geschäftsmodell wählst und eine Geschäftsidee hast, die es erforderlich machen würde, externe Finanzgeber an Bord zu ziehen, ohne die du dein Geschäft vielleicht gar nicht realisieren könntest, wie Banken, Investoren oder eben vielleicht auch ein bisschen in einem anderen Kontext die Agentur für Arbeit, dann macht es natürlich durchaus Sinn, mit einem Businessplan zu starten. Und dass du, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe da irgendwie, keine Ahnung, ich will beispielsweise ein cooles Coworking-Café eröffnen, dann ist das gerne mal mit einem Start-Invest verbunden von 100.000, 150.000, 200.000 Euro. Und natürlich wird dir eine Bank sehr, ja, sehr schwer irgendwas in die Hand geben, wenn du nicht möglichst planungs sicher vorausgeben kann oder eine Vorausschau dafür geben kannst, was du davor hast, dass du den Eindruck vermitteln kannst, dass du das im Griff hast, dass das attraktiv ist und dass sozusagen das Risiko nicht zu hoch ist für einen Geldgeber, dann wirst du um den Businessplan nicht rumkommen. Das ist klar, weil letztendlich ist ja eine Bank oder jeder Finanzgeber, auch selbst wenn du über private Investoren gehst, gehst immer in der Abwägung, hm, lohnt sich das Invest für mich, bekomme ich sozusagen mehr raus oder ist das Risiko zu groß und dafür, ja, ist so das mittlerweile natürlich ein Businessplan. In dem Fall, yes, go for it, mach es. Wege, auch das nochmal als Disclaimer, Disclaimer wege natürlich vorher sehr stark ab, ob, ob du wirklich dieses große Volumen brauchst oder ob du den, die eigentliche Essenz von dem Business, was du vorantreiben möchtest, nicht auf eine einfachere, risikoärmere, investitionsärmere Art und Weise lösen könntest. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge oder in einer der letzten, da ging es um Plattformen, Gründungen von Plattformen oder Apps, ob sich das lohnt, ob das Sinn macht, da auch konkret mal Bezug zu genommen, weil ich kenne diese ganze Investorenlandschaft, Landschaft, kenne das Game, für, für Gelder zu pitchen sozusagen und ähm, kenn auch den, ich kenne auch den Druck, der dahinter ist versus sich auf das zu fokussieren, um das es eigentlich geht. Also hör da unbedingt die Folge mal rein, wenn du mit dem Gedanken spielst, vielleicht auch eben ein größeres Projekt zu starten. Also Hinterfrage auch da, kritisch brauchst du überhaupt so viel Geld. Und genau, jetzt zurück zum Businessplan. Also immer wenn externe Parteien, die kritisch sind für den Businessaufbau, involviert sind oder die es dir vereinfachen könnten, Banken, Investoren, Agentur für Arbeit mit dem, mit dem Gründungszuschuss, klar, dann macht es Sinn. Auch hier musst du natürlich abwägen, in welchem Umfang das Ganze passiert. Also ich kenne auch befreundete, bekannte UnternehmerInnen, die gestartet sind, die eben größere Projekte gefahren haben. Da ist ein Businessplan gerne mal 100 Seiten lang. Versus ich schreibe den nur in Anführungszeichen für die Agentur für Arbeit, wo du auch einfach mal mit 25, 30 Seiten hinkommst und der ist dann halt einfach mal in drei Wochen machbar. So, versus ich, ich arbeite bei dem anderen wirklich wochenlang hin oder beziehungsweise mon monatelang hin. So viel dazu. Wenn das alles nicht zutrifft, dann schreibe bitte auf gar keinen Fall einen Businessplan. Und das meine ich so ernst und liegt mir so am Herzen, dir das mitzugeben, weil du einfach nur gnadenlos deine Zeit verschwendest. Und ja, ich sag es eine Härte, weil Du Businesspläne immer nur dann schreiben solltest, wenn es erforderlich ist, weil es viel wichtiger ist, viel wertvoller ist, ins Kreieren zu kommen, ins Machen zu kommen, in eine Sichtbarkeit zu gehen, in den Kontakt zu kommen mit der Zielgruppe, in den Research zu gehen, in das Kennenlernen deiner Zielgruppe zu gehen. Genau dich damit auseinanderzusetzen, wo du für wen eigentlich einen Mehrwert entstehen lassen kannst. Das sind die wahren und wirklichen, Elemente, die dich zu Beginn weiterbringen versus ich verwende Wochen darauf, einen Businessplan in der Theorie zu schreiben, weil du bist hier dann einfach nur in der straighten Theorie und verpasse während der Zeit die Möglichkeit, Praxiserfahrung zu sammeln, reale Marktdaten zu sammeln, mein Geschäftsmodell zu validieren, meine Idee zu validieren, einen Reality-Check zu machen mit meiner Idee und das ist das eigentlich Wichtige. Also verschwende bitte deine Zeit nicht, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, einen Businessplan zu schreiben mit genau dieser Tätigkeit. Außer, und jetzt kommen wir zu ein paar Ausnahmen, <lacht> damit du das wirklich für dich ganz in Ruhe abwägen kannst, du willst dein eigenes Geschäftsfeld, dein eigenes Geschäftsmodell, die Idee einfach besser kennenlernen. Du willst ein Geschäftsfeld besser verstehen, du willst bestehende Angebote besser greifen, äh, greifen können. Du willst einen Markt verstehen, du willst wissen, welche Angebote es schon gibt, welche Wettbewerber es vielleicht schon gibt, um hier Best Practices rauszuziehen, um zu schauen, was andere Anbieter vielleicht noch nicht so cool machen, was du besser machen könntest oder auch um zu schauen, was sie schon sehr gut machen, was du dir als Benchmark setzen kannst, um sozusagen deine ganze Idee besser einschätzen zu können. Ja, ist das eine Möglichkeit, eine, ganz wichtig, eine, <lacht> es gibt ganz viele andere und eben, ich bin riesenfan davon einfach pure Praxis zu fahren, immer und, und ähm, überhaupt nicht so viel ins Plan zu gehen, weil ich habe es einfach ganz ehrlich zu oft erlebt in meiner Vergangenheit dass ich in Geschäftsfeldern tätig war oder auch Gründungen begleitet habe in Feldern wo du von außen betrachtet erstmal sagen würdest ja no chance dass du da jetzt noch irgendwie was ins Laufen bekommst da gibt es ja schon total viele Ideen von dem ganzen ich war also ein Projekt war beispielsweise bei so elektronischen Füllstandmesser für Messern für Heizungen da gab es schon zig zig Stück von und wir haben das damals im Compteam Bilder auf eine richtig geile coole Art und Weise gestaltet die einfach zehnmal cooler war als alles, was auf dem Markt war und obwohl du von rein, Zahlen, von, rein von den Zahlen her von außen drauf schauen würdest und würdest du sagen, ja nee, da brauchst du nicht reingehen, weil Öl, Ölheizung sowieso nicht, äh, sowieso wird sowieso bald keiner mehr benutzen ähm und sie haben trotzdem das ganze Ding zum Laufen gebracht und diese Firma hat heute, weiß ich nicht, 35 Mitarbeiter oder so und ist in einem Geschäftsfeld, was eigentlich total auf dem absteigenden Ast ist, Übrigens auch da wieder Side Note. das war auch ein Grund, also das war ganz spannend, habe super viel gelernt, aber mir hat das völlig der Sinn gefehlt. Ich habe mir gedacht, ja, was habe ich jetzt eigentlich mit Ölheizungen zu tun? Aber das ist eine andere Story, das war ganz stark ja auch dann der Sinn, der mir gefehlt hat, einer der Hauptgründe, warum ich raus bin. Aber wie gesagt, auch das ist noch mal eine, eine andere Story, die <lacht> ich dir ganz gerne mal in Ruhe erzähle, aber bleiben wir bei dem Thema. Also auch hier, das war ein Geschäftsfeld, da gab es alles Mögliche, da war super viel los und jede Marktrecherche hätte die eigentlich ausgespuckt. Das macht keinen Sinn, hier reinzugehen. Oder als ich mit den Yoga- und Reisehandtüchern damals losgelegt habe und ähm, ja, was soll ich sagen? Und wenn ich jetzt hier in eine reine Businessplan Schreibung, Schreibung? In ein rissens egal du weißt schon, was ich meine. In ein reines Businessplan schreiben reingegangen wäre und mir sozusagen dann diesen Markt von außen angeschaut hätte, um eben das Angebot besser für, zu verstehen, Geschäftsfelder besser zu verstehen, den Markt einstufen zu können, was ich nie getan habe. Doch das will ich hier einmal unterstreichen. Ich habe nie einen Businessplan geschrieben. Weder für den Online-Shop und die Yoga und Reisehandtücher noch für die ganze Academy. Und ich werde auch zukünftig keinen schreiben. Ähm, genau, hätte ich, hätte ich safe rausgefunden, das funktioniert nicht. Brauche ich gar nicht reingehen. So, und jetzt kannst du einmal, glaube ich, besser einstufen, warum ich überhaupt kein Fan davon bin, in theoretische Planungen zu gehen, außer eben, um dein Angebot ein bisschen besser zu machen und um besser verstehen zu können. Und es ist auch so, dass wir in Ausnahmesituationen auch Personen, die wir in der Creation, in der Betreuung haben, in eine Wettbewerbsanalyse reinschicken oder in einfach kleine Research-Aufgaben, aber nur ganz punktuell, um nochmal ein besseres Gefühl für ein potenzielles zukünftiges Angebot zu bekommen versus, ich schreibe das eben pauschal als ersten Step. So, das heißt, wenn dein Plan ist hier dein eigenes ähm, Vorhaben, bisschen besser einstufen zu können. Ja, aber bitte übertreib's nicht. Mach's in einem kleinen Umfang, um irgendwie so ein gutes erstes Gefühl zu bekommen. Und dann macht es viel mehr Sinn, wirklich in diesen sozusagen in den Re Reality Check zu gehen, den wir ähm, ja auch mit unseren KundInnen tagtäglich vorantreiben, um hier wirklich rauszufinden: Hast du einen Product Market Fit? Macht das Sinn, was du davor haust, Wenn nein, wie musst du es verändern und Co. Und letzter Punkt noch bei diesem außer so habe ich begonnen, sein eigenes Modell zu verstehen. Das heißt mal, mit einer Excel beispielsweise so grob aufzustellen, wie sich dein Geschäftsmodell denn entwickeln könnte. Also einfach, um zu verstehen, wo würden dann Gelder fließen, wie viel müssten davon passieren. Mal angenommen, ich gehe, weiß ich nicht, in irgendeine Dienstleistung und verlange für, nehmen wir jetzt einfach mal Video-Editing oder für... Ähm, weiß ich nicht, irgendwie Texte schreiben oder irgendwelche Branding-Aktivitäten, irgendwas, Gelder, wie viel müsste das denn ungefähr jeweils kosten, damit ich damit ich ja ungefähr auf den Umsatz kommen würde. Aber das auch nur ganz simpel, ganz grob oder in irgendwelche Finanzplanungen, ähm, weiß ich nicht, wenn du jetzt in den Finanzbereich reingehen würdest. Also einfach nur, um dein Geschäftsmodell mal so ein bisschen besser zu verstehen. Besser zu verstehen, von wo nach wo müsste hier eigentlich Geld fließen, in welchem Umfang, damit das überhaupt für mich lukrativ und attraktiv wäre. Aber auch das nur wirklich, das kannst du in einer Stunde machen, that's it, vielleicht zwei und dann lass aber auch wieder gut sein. So, und damit hoffe ich, dass ich dir einen super Einblick da geben konnte, wann ein Businessplan Sinn macht, wann nicht so, dass du jetzt hoffentlich super gut abschätzen kannst und abwägen kannst, ob du das Ganze jetzt machen wirst, ja oder nein. Wenn du dir nicht sicher bist, dann komm super gerne auf mich zu, schick mir eine DM, weiß, ich freue mich immer auf Kontakt, ich freue mich immer von dir zu hören und frag mich einfach, frag unser Team, wir sind da super proaktiv auch dahinter, du wirst von uns eine Antwort bekommen wenn du gerade nicht sicher bist, ob der erste Schritt jetzt sinnvoll wäre, aber eine Geschäfts wenn du eben weißt, wo es hingeht, hier einen Businessplan zu schreiben oder ob es smartere, bessere Schritte gibt, weil die gebe ich dir gerne weiter. Und ja, und ansonsten kannst du natürlich auch immer auf uns zukommen für eine kostenlose Erstberatung, um genau sowas abzuwägen, weil ganz ehrlich, es kommt so sehr darauf an, was wir vorantreiben und die Zeit, die wir haben, sinnvoll zu nutzen versus ich mache halt irgendwie alles und letztendlich fehlt mir die Zeit für die wahren, essentiellen Dinge, die mein Business wirklich vorantreiben. Und genau das will ich dir ersparen und dich vorne, nach vorne pushen. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß beim Verarbeiten der ganzen Gedanken. Ich freue mich ganz bald von dir zu hören und äh, ja, in der in der nächsten Podcast-Folge hören wir uns eh wieder. Hau rein, dein Simon. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und du dein neues Wissen direkt umsetzt.